0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode No Time to Eat. Heute eine Folge zum Mut machen, eine Folge mit dem Namen No Time for Fear. Jetzt gesund essen, bewegen und denken. Ich habe nämlich ein gleichnamiges Hörbuch rausgebracht. Das geht 80 Minuten, ist Inhalt pur und ja, ich verschenke es ausnahmslos. Du kannst es dir kostenlos downloaden unter notimetoeat.de slash audiobook. notimetoeat.de slash audiobook. AudioBook und in der heutigen Podcast-Folge hören wir mal gemeinsam rein. No time to eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow. Ich habe kürzlich die No-Time-to-Eat-Community gefragt auf Instagram, Klammer auf. Ich bin dort sehr aktiv, folge mir gerne dort. Da gibt es dann noch mehr Tipps und auch Videos zur Ernährung, Training und Mindset. Ja, und ich habe dort gefragt, was interessiert euch denn in diesen Tagen, die plötzlich für alle so anders geworden sind? Und da kamen natürlich viele Fragen zur Ernährung. Was brauche ich wirklich? Welche Vorrat Vorräte sind sinnvoll? Fragen zum Immunsystem zur Bewegung, die ja jetzt auch eingeschränkt ist und vor allem zum positiven Denken trotz aller Widrigkeiten. Ja, im ersten Auszug hörst du ein paar Impulse unter anderem zur Frage, ja, wie viel soll ich denn jetzt eigentlich essen? Wenn sich deine Alltagsbewegung nun stark reduziert, brauchst du entsprechend weniger Nahrung. Das Beste ist hier, hör in deinen Körper rein und fühl mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark ist jetzt gerade dein Hungergefühl? Hast du starken Hunger, so dass du vielleicht schon deinen Magen richtig fühlst, er knurrt und du wirst flatterig, vielleicht schlecht gelaunt? Oder wenn du ganz ehrlich bist, naja, so richtig Hunger hast du eigentlich noch nicht. Vielleicht ist das sogar gerade ein neutrales Körpergefühl, also weder groß Hunger noch Sättigung. Manchmal haben wir auch Appetit, also wir wollen gerne was essen, aber in Wahrheit benötigen wir nichts. Und gerade wenn wir starke Emotionen haben, wie Angst, Unsicherheit, auch Einsamkeitsgefühle oder Langeweile zu Hause, dann kriegen wir öfter den Impuls, ach, ich gehe mal zum Kühlschrank. Mal schauen, was ich noch in der Schublade finde. Denn Und da hat dann Essen mehr eine Funktion, unsere Gefühle zu regulieren. Das ist emotionales Essen. Ja, Wir wollen uns gut oder wir wollen uns besser fühlen. Das sind meistens nur kurze Momente. Doch Essen hat dann einfach diese Funktion, etwas auszugleichen. Eine ja eine Balance, die nicht mehr da ist. Ja, Zu der Balance und wie du die wiederherstellst, dazu kommen wir im hinteren Teil des Audiobooks. Ja, ein Hinweis zum Essen habe ich noch. Es gibt ja so All-in-One-Nahrung, die für krisenhafte Zeiten zu Hause auf jeden Fall praktisch sein kann. Da gibt es ganz unterschiedliche Anbieter. Ich habe da keinerlei Kooperationen oder verdiene damit irgendwas, wenn ich da jetzt äh, Marken nenne. Ähm, ich habe gerade hier ähm, einen großen Beutel und ich finde die auch ziemlich gut. Es sind gute Inhaltsstoffe, auch geschmacklich super. Von der Firma Huel. H U E L ist ein Pulver, das machst du wie ein Shake, nur dass es eben wirklich eine vollwertige Mahlzeit ersetzt, mit genug Eiweiß, Fetten und natürlich auch Vitaminen. Ja, Vitamine sind ein gutes Stichwort. Ich halte ja grundsätzlich nicht so viel von diesen Präparaten Vitamine A bis Z, weil du eben Vitamine auch überdosieren kannst. Und du kannst normalerweise auch recht bequem und locker alles über die Nahrung beziehen. Doch ich sag mal, wenn es jetzt eine Zeit gibt, in der es nicht so einfach ist, sich so zu ernähren, wie wir es möchten, also es heißt, es gibt vielleicht doch nicht immer frisches Obst und Gemüse zur Hand, dann kannst du natürlich auch mal auf ein solches Präparat ähm, greifen und später im Kapitel zum Immunsystem ähm, werde ich darauf nochmal eingehen. Und einen Auszug zum Thema Immunsystem stärken bekommst du auch hier im Podcast, also let's go. Ja, und eine wichtige Sache, die gerade im Kontext von Fitness und Ernährung, ähm, die ich nicht unerwähnt lassen möchte, wenn du dein Immunsystem stärken willst, mache jetzt keine Diät. Ausrufezeichen. Denn eine kalorienreduzierte Diät schwächt dich. Punkt. Warum ist das so ganz einfach? Weil du deinen Körper im Mangel hältst. Und Mangel heißt ja nichts anderes als der Körper hat nicht genug, er hat keine Reserven. Klar, man kann auch weniger essen und dafür besonders auf Nährstoffe achten, nur grundsätzlich ist eine kalorienreduzierte Diät eine Form von Stress auf den Körper. Das heißt nicht, dass Diäten immer schädlich sind. Ich sage nur, dass Zeiten, in denen du ganz besonders darauf achten willst, dass du vital bleibst, widerstandsfähig, das sind Zeiten, wo eine Diät nichts zu suchen hat. Und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, weil gefühlt ja irgendwie einer immer eine Diät macht oder eine Ernährungsumstellung gerade. Umgekehrt solltest du auch nicht in diesen Trott verfallen. Du schwächst dein Immunsystem nämlich auch, wenn du nur auf der Couch sitzt, Netflix schaust, nur Nudeln mit Pesto dir reinschaufelst und dir auch noch lauter negative Gedanken machst. Ja, das kannst du alles mal machen. Betonung liegt auf Mal. Es sollte nicht dein neuer Lifestyle werden. Ja, und das ist, denke ich, auch die gute Überleitung zum Thema Mindset und der Frage, wie kann ich gesund denken, gerade in schwierigen Zeiten. Denn die wichtigste Immunsystemstärkung, die hat nichts mit Ernährung und Vitaminen und Kaltduschen zu tun. Die wichtigste Immunabwehr findet in deinem Kopf statt. Stoppe den Virus im Kopf. Das ist meine klare Botschaft und vermutlich die größte Herausforderung auch für uns alle. Zwischen gut informiert sein, durchaus die Medien verfolgen und gleichzeitig sich nicht verrückt machen. Und im dritten Auszug von No Time to Fear möchte ich dir noch im Ausblick ein paar gute Gedanken mitgeben. Erst dazu, wie dein Kopf eigentlich über negative Gedanken, Angst, Sorge und Angespanntheit kreiert. Und wie du das aktiv steuern kannst, denn du bist dem nicht ausgeliefert. Und danach kriegst du auch noch Einblick in deine Chance. Ja, auch du, egal wo du gerade stehst, auch wenn du denkst, es ist jetzt das Ende es ist nicht das Ende und du hast die Chance, jetzt nach innen zu schauen, weil die Wahrheit ist, wenn uns alles wegbricht im Außen, dann bleiben nur noch wir selbst. Und darin liegt auch eine große Chance. Was heißt denn das konkret? Das erfährst du jetzt. Zunächst ist total wichtig zu verstehen, wie Gefühle eigentlich entstehen. Sie entstehen in unserem Kopf tatsächlich. Stell dir vor, du bist traurig und niedergeschlagen nach einer Trennung. Warum fühlst du dich so? Weil dein Kopf dir andauernd Geschichten erzählt. Geschichten über diese Trennung, die negativ sind, nicht schön. Er liebt mich nicht, wahrscheinlich ist er gerade bei ihr. Ich bin so allein, ich bin nicht hübsch. Um jetzt mal ganz ja, plakative Beispiele zu nehmen. Mal angenommen, du würdest denken, ich bin so toll, ich bin fantastisch, ich bin froh, dass es ist, wie es ist, weil jetzt bin ich frei, auch dies ebenfalls nur Beispiele zur Veranschaulichung, dann fühlst du dich auch nicht traurig, niedergeschlagen und schwer, sondern leicht, fröhlich, beschwingt. Und viele Menschen erheben an der Stelle den Einwand und beschweren sich gleich, aber die Situation ist doch so, sie ist so schrecklich, so negativ, was auch immer. Frage, ist sie das wirklich oder ist sie einfach? Ich möchte dich einladen, nicht alles in schwarz und weiß zu packen, sondern den Blick zu öffnen für eine neue Perspektive. Aus der Stressforschung wissen wir, dass Stress in uns zu 90% Prozent nicht aus einer Situation im Außen verursacht wird, sondern der Reiz im Außen tatsächlich nur 10% Prozent unseres Stressempfindens ausmacht und dazwischen liegt unsere Bewertung. Das heißt, 90% ist das, was wir draus machen. Vielleicht hast du einen Kollegen, der dich mit seiner Art total auf die Palme bringt. Aber deine Kollegin schmunzelt nur drüber und sagt, hey, warum regst du dich denn so auf? Ja, Ein und dieselbe Person löst in dir und deiner Kollegin ganz unterschiedliche Gedanken und Gefühle aus. Warum regst du dich so auf? Weil du bestimmte Gedanken dazu hast, weil du dich getriggert fühlst. An der Stelle denk dran, Menschen sind immer Spiegel. Wenn du zum Beispiel die Unordnung von jemandem kritisierst, frage dich mal, okay, Spiegel, Unordnung, was bei oder in dir ist gerade ungeordnet? Wenn jemand Sprüche zu dir macht, weil du abnehmen möchtest und dich gesünder ernährst, dann sei nicht eingeschnappt, sondern erkenne auch hier, Gütig, dass diese Person es vermutlich selber nicht hinbekommt. Du bist der Spiegel, das sieht diese Person gerade. Sie bekommt es selber nicht hin mit der gesunden Ernährung, das spiegelst du ihr und deswegen stichelt sie nach außen. Übe hier den liebevollen Blick. Wir können übrigens alle gerade in der heutigen Zeit den liebevollen Blick in der Gesellschaft üben. Es geht immer auch um die Frage der Perspektive, der Sichtweise. Und das bedeutet nicht, dass dich die Situation nicht challengen dürfen. Dein Partner hat dich verlassen. Dein Aktiendepot ist krass gesunken. Dein Job ist weg. Ja, da kommen Emotionen. Und, nicht aber. Und, du darfst es weiterfassen. Du darfst umdenken und kreativ werden. Und eine Sache, die mir auf gut Deutsch schon so durch manche Scheißzeit geholfen hat, ist der der Glaube daran, dass im Leben alles für dich passiert. Dich nach vorne bringen will, dir etwas sagen will. In diesen schlechten Dingen stecken Botschaften. Ich glaube wirklich, dass diese krasse Gewalt, mit der nun diese Epidemie, Pandemie, Weltwirtschaftskrise, ist vollkommen egal, wie wir es nennen. Also dieser Schlag in die Fresse, den wir gerade erleben. Ich glaube, dass das eine Botschaft enthält, die gut für uns ist. Nämlich, ja, diesen, diesen, das ist wie so ein weltweiter Burnout. Das ist, wir können nicht weiter rennen. Wir können nicht weiter so arrogant sein gegenüber der Welt, den, den, den anderen Kontinenten, der Erde, uns selbst gegenüber. Dieses höher, schneller, weiter hat auch mal ein Ende. Vielleicht ist das ja auch irgendwie back to nature. Ich, ich weiß es nicht. Nur du kannst es so sehen. Und wir wissen oft erst viel später, dass oder wofür etwas gut war. Was wir normalerweise tun, ist, wir lenken uns permanent ab. Wir wollen keine schlechten Gedanken und schon gar keine schlechten Gefühle haben. Das Ironische daran ist, dass wir genau gerade Andersrum handeln. Noch mehr Schreckensmeldungen, noch mehr Nachrichten, noch mehr negativen Input. Es ist die verzweifelte Suche nach einem Halt, einer Sicherheit im Außen, die wir einfach gerade nicht haben. Und auch das wieder, es führt alles zum selben Punkt. Übe das in dieser Zeit, mal deine Gedanken mit dir auszuhalten, mit dir selbst. Nicht stundenlang, aber warum nicht mal zehn Minuten am Tag stille? Dazu kommen wir gleich nochmal, wie du die Zeit für dich sinnvoll nutzen kannst. Gedanken und Gefühle wandeln sich. Und im Alltag suchen wir immer die Pille und wir haben gegen alles irgendein Rezept. Uns geht schlecht, okay, Ablenkung. Ja, auch ich, ja, ich lenke mich auch gerne mit Sport ab, Fitnessstudio, bumm, geht nicht mehr, all right. Oder Party, rausgehen, was trinken, Stress abbauen, Zigarette, Kaffee am Morgen. Ja, das sind Beispiele. Wir konsumieren deswegen gerade so krass die Medien, wir sind so nach außen gerichtet, weil wir mit dieser Ungewissheit einfach nicht klarkommen. Wir suchen Ordnung in diesem Chaos, das ist ganz normal und menschlich, nur das Problem ist, dass unser Gehirn ja nie aufhört, weil unser, Pro unser Gehirn ist ein Problemlöseorgan, das ist dafür da, Dinge zu lösen. Nur die Dinge sind in der Zukunft, wir, wir sind oft sehr hypothetisch und spekulativ unterwegs und wir können manches nicht wissen. Und natürlich sollst du dir Gedanken darüber machen, wie es jetzt mit dir weitergeht, ja, mit deinem Job oder wie du dich schützen kannst und so weiter. Doch es gibt auch einen gewissen Punkt, an dem wir uns jetzt eingestehen müssen, wir können jetzt nicht alles klären und erklären und lösen. Und das hat viel mit Loslassen zu tun. Was ist denn das überhaupt, Loslassen? Loslassen bedeutet nicht, dass wir uns nicht mehr beschäftigen sollen, sondern Loslassen heißt, dass wir aufhören, aggressiv zu kämpfen und etwas aus diesem Widerstand gehen. Ich habe mir selber kürzlich Notizen gemacht, eine Liste, wie ich die Zeit gerade sinnvoll nutzen möchte. Darauf steht... Ich meditiere jeden Tag und schaue mir meine Gedanken an und meinen Atem. Ich lasse die Yogamatte im Wohnzimmer ausgerollt und da ist ziemlich wenig Platz, damit ich jeden Morgen raufgehe. Ich bin noch mehr online als Coach für andere da. Ich diene jenen, die meine Hilfe gebrauchen können. Ich beschäftige mich mit meinen ungelösten Themen. Jeder hat ja solche Themen und ich arbeite gerade intensiv mit einer Coachin an meinen persönlichen Ängsten. Ich hole mein Fahrrad raus und fahre öfter in den Wald. Waldbaden ist geil, für mich was Neues. Also legst dich einfach auf den Waldboden und genießt den Wald und hörst mal zu. Ich lege meistens eine Matte drunter, ich bin halt Stadtkind. Aber ich finde es einen super Trip. Ich lese mehr gute, inspirierende Bücher. Ich rufe öfter mal Oma an. Ich räume den Schreibtisch auf und meine Kiste mit Socken. Vielleicht ist da etwas für dich bei als Inspiration. Ja, und wenn dir das gefallen hat, dann lade dir gerne kostenlos das komplette Audiobook runter. No Time for Fear. Jetzt gesund essen, bewegen und denken. Gib es auch gerne an Freunde weiter, an Familienmitglieder, an Kollegen, an alle Menschen, von denen du denkst, dass sie diese Stütze gebrauchen können. notimetoeat.de slash Audiobook. Den Link findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Am Ende noch ein anderer kurzer Hinweis. Ich stelle fest, dass gerade in so unsicheren Zeiten, wo viele Menschen Angst haben, ihre Emotionen nicht so gut im Griff haben, dass da die Nachfrage steigt nach Coaching, nach Leitbildern. Wir suchen Orientierung, wir suchen Vorbilder. Ja, wir suchen auch Begleitung und Motivation, ja, um die eigene mentale Stärke aufzubauen und oder zu vergrößern und Dadurch dann alles im Außen, sei es eine Krise in der Wirtschaft, aber auch persönliche Herausforderungen, emotionales Essen meistern zu können. Ich selber lasse mich auch coachen in verschiedenen Bereichen und merke auch, wie ich ja da immer wieder von zähre. Und das ist auch das, was ich im Austausch mit meinen Klienten immer wieder feststelle. Die gute Nachricht für dich, dadurch, dass bei mir auch natürlich sämtliche Außentermine gerade wegfallen, habe ich äh, mehr Kapazität für eins zu eins Coachings. Ähm, eigentlich ist Warteliste bis Ende April. Ähm, nur ich kann jetzt einigen Leuten noch ähm, die Chance geben, mit mir persönlich über mehrere Wochen zu arbeiten. Wir machen da auch unterschiedliche Pakete. Wenn du dich dafür interessierst, dann melde dich mal unter no-time-to-e.de/slash-coaching. Und wir beraten dich kostenlos und wir bemühen uns so schnell wie möglich, uns auch zu melden. Trau dich bitte, nutze deine Chance, fülle ein paar Fragen aus, Notime notimetoeat.de slash coaching. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Ciao, deine Sarah.